0: ¡Feliz Día, Emprendedores Hacks! Espero que estén muy bien el día de hoy y bueno, gracias por escucharme. Mi nombre es Andrés García y esto es Emprender Hacks, el podcast para los nuevos escucha. Hoy vamos a hablar sobre las criptomonedas. Es la segunda parte, vamos a indagar y ahondar un poco más sobre el Bitcoin y vamos a hablar sobre otros proyectos de criptomonedas. ¿Por qué? Porque, bueno, es una tendencia y es algo que está cambiando muchísimas cosas en cuanto a las finanzas globales, en cuanto al tratamiento nuestro con el dinero, entre otras cosas. Pero además vamos a hablar sobre las nuevas noticias que nos depara el mundo, tanto financiero como de los negocios, ¿ok? Esto es importante. Por cierto, gracias a todos los escuchas de Apple Podcast, Google Podcast, de todas las plataformas de podcast preferidos, iVoox, y todos aquellos que se han suscrito en los últimos días y que me han dado un me gusta o compartido mi contenido. Y recuerda que gracias a eso es que yo he podido mantenerme acá semana tras semana. Bueno, vamos a hablar entonces sobre las noticias, entrando en noticias. Pero antes quiero recordarles que este podcast es dirigido para emprendedores o emprendedoras. Si tú tienes una idea de negocio, Quieres conceptualizar tu negocio. Recuerda que el mejor momento era ayer. Pero el segundo mejor momento es hoy. Así que comienza de una vez. Comienza de una vez. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces... ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Uno tiene que aprender a asumir riesgos. Y cuando te estás en este mundo del emprendimiento... Tienes que saber que para obtener una recontraprestación... Tienes que asumir un riesgo alto que no asumes en un empleo normal y regular Así que eso es importante Bueno, vamos a hablar entonces sobre las noticias Hace 10 años, Whatsapp, Instagram no existían Básicamente, mira, una aplicación donde puedas compartir fotos Y, y bueno, una red social era un concepto nuevo O, mire, esta es una aplicación donde puedes escribir mensajes sencillos y puede competir y acabar con los SMS. Eso es algo que hace 10 años era como que sí, bueno, puede pasar, puede pasar, pero no, no, no va a pasar. Hoy en día estamos ante una nueva industria. O sea, no sobre una nueva industria, sino sobre la reformulación de una industria, así como pasó con las telecomunicaciones y esto del CMS o con las redes sociales. Y esa reformulación abre otras aristas. En este caso estoy hablando de los carros eléctricos. Los carros eléctricos son un hecho hoy día. Y no nada más por Tesla, sino por Sony sacó un carro eléctrico. Claro, evidentemente pueden haber carros eléctricos autónomos tipo 1, tipo 2, hasta tipo 5. Pero estamos hablando de, de prototipos. En este caso estamos hablando de carros eléctricos en donde las personas puedan conducir sus, sus coche, su vehículo de una manera Normal, sin nada de autonomía Entonces ya tenemos que Sony Ha trabajado en esto Y se está hablando de la asociación Apple Hyundai desde principios de año se está especulando Sobre esta posibilidad De que Apple se vincule Con empresas automot de automotriz O automotrices Para que produzcan carros eléctricos Esto es importante Porque las grandes tecnológicas Son las que juegan un papel primordial Primero porque el costo de hacer un carro eléctrico totalmente se ha reducido por la capacidad de producir chips y por la capacidad de que el motor a combustión queda relegado y no se necesitará cosas como los aceites, cosas como la mecánica ligera, por ejemplo, en cuanto a todo lo que tenga que ver con los mecanismos de freno o la mecánica en cuanto a la combustión interna a base de vapor Okay. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que los carros trabajan con pistones y los pistones producen una explosión y esa explosión es lo que da la fuerza motriz o la energía para movilizar el carro. Con los carros eléctricos esto cambia totalmente, es algo nuevo. Okay. Sería más por microchips o por la transmisión de energía de microchips de electricidad o de energía eléctrica que va a ser que el carro se mueva. O sea, es otro concepto. Es como la batería de tu celular. Tu celular para funcionar no necesita una combustión interna. Hoy día se puede funcionar con energía eléctrica sin necesidad de la combustión interna y generar gran cantidad de energía para movilizar un carro. ¿Ok? Esto es importante porque esto va a abrir una brecha y va a abrir, digamos que va a transformar una industria. Ser una industria que vivía de clavados, de, de cambio de aceites, del fluido de frenos, de todo lo que tenga que ver con la mecánica. Eso va a transformarse. Se estima que los primeros carros se estarán vendiendo de en cuanto a estas de las grandes tecnológicas en el 2024. Y eso es dentro de tres años. Así que aquí se está abriendo una nueva opción. Hong Kong está dando, dentro de otras noticias, Hong Kong está dando mucho que hablar con respecto a las eh, trading de acciones okay, o lo, De los trading de stocks Mucho mucho que hablar Entonces en ese caso La fiebre mi minorista Por Quai Show Que es el competidor de TikTok El competidor asiático de TikTok O como le dicen El principal rival de TikTok Superó la demanda O sea la compra de, de estas acciones De las de, de estas acciones de la empresa Que la están sacando que es oferta pública de venta, OPB, OPV, eh, superó por mucho a las de Estados Unidos, ¿okay? a las compras minoristas de Estados Unidos. Entonces esta fiebre minorista también se vincula con que las acciones en Hong Kong o, o la compra o el trading de acciones ha incre se ha incrementado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces hay dos puntos que están cambiando, incluso mucho más que se ha, se ha visto estadísticas que su ha superado a Estados Unidos. En, mucho, en, muchas, en muchos aspectos. Entonces se está dando la. Digamos que la vertiente. De que. Se están movilizando. O están viendo mucho. O están haciendo nuevos puntos de trading. A nivel mundial. Recordemos que estaba Nueva York. Londres. Tokio y Sydney. Ahora estamos hablando de otros nuevos. Como Amsterdam. Que es Netherlands. Hong Kong. Y. No se sabe cuáles otros, pero por ahora esos dos eh, muy importantes verlos, tomar en consideración. Porque bueno, no nada más es un proyecto, han sido varios y es a nivel minorista. El proyecto de BNB, este es en cuanto a las criptomonedas, tiene un super rally alcista esta semana que pasó, llegando a los precios de 360 dólares, 300 dólares. La caída de la plataforma de Binance ese mismo día se debió a la gran cantidad de personas que estaban transando dentro de su plataforma, cosa que colapsó a Amazon Web Service. Recordemos que Binance o BNB tiene dos formalidades. Yo lo dije en, otra, en otro podcast anterior que BNB como protocolo se maneja bajo una red descentralizada, pero Binance como Exchange tiene dos proyectos. Uno que es una red centralizada, que es Binance, que es el el exchange más famoso, y otra que es una red descentralizada, que es DEX. Entonces la red centralizada tiene elementos de, descentralización, perdón, de red distribuida, porque la DEX es una red distribuida de blockchain, y eso es algo que también he tocado la diferencia entre blockchain y, y las redes distribuidas, redes centralizadas, redes descentralizadas, lo pueden escuchar en otros podcasts. Pero lo cierto es que, esa caída se debe a que los servidores de Amazon Web Service colapsaron y bueno, esto influye en, digamos que en el bajón que tuvo y también en las correcciones en el mercado. Porque de una moneda que estaba en 120, 130, incluso a principios de año estábamos hablando de una moneda de entre 25, 30 dólares, ok, llegó a 40, después 50 y ahí tuvo su primer rally hasta los 170 Luego baja a un precio de 120 dólares y de repente se monta en 300, es decir, duplica su precio en menos de un día. Y ese día del rally alcista de BNB colapsa la página por la cantidad de personas. Esto se basa en muchas formas. Uno, por los avances que ha tenido, por lo, digamos que los trabajos que han hecho el equipo de Binance para ofrecer nuevas opciones a las personas, tanto a nivel de las criptomonedas como a nivel de las finanzas descentralizadas. De su plataforma Y también su, su capacidad de generar eh, lanzamientos Muy, muy positivos para proyectos en cripto en criptomonedas Ok, o tokens Y bueno, eso es algo que vamos a hablar brevemente Apple vuelve a conquistar las ventas minoristas de smartphones Esto es importantísimo De nuevo se está escuchando Apple Y bueno, dentro de otras cosas Es que reguladores la, eh, se, hubo una regulación en Nigeria sobre las criptomonedas Y pese a eso Las criptomonedas empezaron a ser transadas de una manera increíble Esto quiere decir dos cosas Las personas están buscando hacerse dueñas de su dinero Y que pese a todas las restricciones que pueden existir por parte de los bancos Las personas van a empezar a transar en eso O sea, es... es es digamos que una tendencia, una adopción masiva. Es lo que se estima de la adopción masiva de las criptomonedas. Y bueno, esto está muy bueno para comenzar el podcast de hoy. Ya hablando, cerrando con esta noticia que en Nigeria prohíben las transacciones de criptomonedas. Y esto dispara. Lo mismo pasó en la India. En la India prohíben las transacciones de criptomonedas. Y la gente compra criptomonedas. Porque es algo que no puede ser prohibido por un país de manera Arbitraria. Es decir, bueno, yo te prohíbo ok, está bien, prohíbeme. Pero igual yo me puedo meter a través de un VPN, a través de una plataforma que sortee tus limitaciones y compro. O sea, no tengo problema, no tengo ningún tipo de limitante más allá de una ley, ¿verdad? Que, que, por, que puede que sí dificulte, pero igual van a haber personas que estén comprando y vendiendo bitcoins dentro de mi territorio. Y el fiat se empieza a convertir en una barrera y no en un puente. Y esto está importantísimo para entender cómo funciona el ecosistema de las criptomonedas, que es algo global, que es algo basado en el código, en la confianza y muchísimas otras variables que van generando que las personas prefieran tener control de sus finanzas a través de las criptomonedas que dárselos a un tercero en cuanto a bancos comerciales o los bancos centrales o las políticas monetarias de cada país. Y las personas están buscando eso, o sea, los nuevos consumidores, los nuevos eh, ciudadanos del mundo están buscando hacerse dueños de sus finanzas. Y bueno, todas estas plataformas de fintech te dan la posibilidad de lograrlo y te dan la posibilidad de que al ser una red distribuida no exista ningún tipo de intermediario que pueda amedrentar o que pueda que pueda decidir por ti en cuanto a cómo tú gastas o no tu dinero ¿ok? Y esto es súper importante que lo anoten Bueno, ahora vamos a hablar de otros proyectos criptográficos Que a mí me parecen que tú deberías también meterle el ojo Vamos a hablar primero del segundo Pero antes de esto vamos a conversar un poco sobre Terminar un poco sobre las cosas que no dije del Bitcoin El Bitcoin es la madre de todas las criptomonedas El Bitcoin es... La gran, el gran proyecto criptográfico. Todos los demás proyectos son proyectos derivados del Bitcoin en su gran totalidad. Okay? Pero dentro de la evolución propia del mundo criptográfico han habido avances en cuanto a la madurez como, los, como las inversiones y los negocios se dan en que no simplemente tú estás comprando un token o una criptomoneda sino que estás comprando un proyecto de Fintech o una acción Básicamente estás comprando una acción De una empresa a largo plazo Entonces tú Gracias a esta tecnología Fintech Con 5 dólares puedes comprar una Básicamente al adquirir Un token específico Estás comprando ese proyecto Que ese token sustenta Y esto es lo que quiero Que sepas en cuanto al Bitcoin Y cómo el Bitcoin Influye en todas las demás para el día lunes, es decir, ayer, el Bitcoin bajó y todas las demás monedas bajaron junto con él. Esto se visualiza mucho, en, o sea, se ha visualizado siempre y esto se indica de que, bueno, Bitcoin es la madre, es el proyecto macro. Los demás son proyectos micros que todavía tienen que demostrar su viabilidad. Sin embargo, gracias a todo este auge de las, de las criptodivisas, de las finanzas tecnológicas, ha habido un aumento en la credibilidad de estos activos, que han permitido que otros inversionistas institucionales como bancos, empresas, inversionistas, no nada más las, las tradicionales ballenas inviertan en estos protocolos o en estos proyectos para que se impulsen otros proyectos. Entre esos proyectos importantísimos está el Ethereum con sus siglas ETH y su moneda Ether. El Ethereum es una plataforma que trabaja con POW Proof of Work, prueba de trabajo, es decir, se puede minar. Es el segundo proyecto con mayor capitalización de mercado y es el segundo proyecto más conocido de la historia de las criptomonedas. Nació en Rusia y dentro de las cosas que permite es que tú puedes elaborar o programar o desarrollar, digamos, una cosa que se llama Contratos Inteligentes o bueno, Smart Contracts. Y tienen una red que se llama ERC-20. Esa plataforma es la que permite que tú puedas Crear un token de tu propio proyecto Y esto es el gran gran activo de Ethereum Y es uno de los valores diferenciales del mismo A través de Ethereum han nacido una gran cantidad Incluso aún hoy día existe una gran cantidad de tokens Que se sustentan Porque tienes que hay una cosa que tienes que tener clara Si te vas a involucrar en este mundo de las criptomonedas Es que uno... Tenemos por un lado a los tokens y por otro a las criptomonedas. Los tokens son aquellas monedas que funcionan bajo un protocolo de blockchain que no es propio. Por ejemplo, la el token BAT, que es del proyecto Brave, es un token porque funciona bajo la plataforma de ER ERC-20, que es la de Ethereum. Entonces, esa plataforma genera esos tokens, y esos tokens son los que dan la validez del contrato inteligente que permite dar o hacer con Brave. ¿okay? ¿Por qué te explico todo esto? Y sé que puede ser un poco confuso, es porque todo esto es súper importante. Una vez que ya tú te vayas involucrando más, vas a ver, oye, me acuerdo del podcast de Andrés de Emprender Hacks, y de verdad, es súper sencillo, pero tienes que leer los proyectos. ¿okay? Ahora, las criptomonedas son son desarrollos ya hechos en donde ellas mismas tienen una cadena de bloques propia. Sin embargo, por ejemplo, el Bitcoin no nace de Ethereum, sino que él tiene o no se no, su cadena de bloques no se está sustentada en Ethereum, sino que él mismo tiene su propia cadena de bloques. Ahora, BAT es un token que se sustenta en la cadena de bloques de Ethereum. Y que permite a través de su fabricación de tokens generar ese contrato inteligente Que ellos quieren hacer entre el uso y la privacidad de los datos De los buscadores o los navegadores los, Las personas que publican o que hacen contenido y, la, y las personas que hacen advertisement O que hacen publicidad a una empresa determinada Entonces tendríamos una triada Está el usuario que vendría siendo las personas que utilizan normalmente el... todo lo que tiene que ver con navegadores, por lo menos Google Chrome, Opera, Safari, todo esto, no buscadores, está la persona que crea contenido en internet, youtubers, bloggers, podcasters, tweet, eh, personas que utilizan Reddit, personas que utilizan Discord, eh, eh, etcétera, etcétera. Y tenemos por otro lado a las personas que quieren pagar publicidad. Empresas que quieres que tú pagues publicidad. Entonces dentro de ese, ese contrato inteligente, ¿cómo tú puedes hacer para vincular a estas tres personas que tienen intereses contrapuestos? o Bueno, hay dos que tienen con intereses más contrapuestos que otros. Para que estén dentro de un ecosistema y esos intereses contrapuestos no se solapen unos con otros. El buscador quiere saber todo sobre el usuario que lo usa pero deberíamos respetar más su privacidad. ¿Cómo lo logramos? Y que el usuario además le contrapreste algo al con creador de contenido y que el creador de contenido se vea también beneficiado por hacerlo y que las personas que pagan publicidad sepan que esa publicidad va a llegar a la persona correcta y que tú no estás atretando contra la privacidad de esa persona. Este es el proyecto Brave, ¿ok? Es complejo, me gusta mucho, me parece interesante. Pero la cosa es que estas tres personas funcionan a través del token BAT, que es BAT. Ese token BAT es el contrato inteligente, que además funciona sobre la red blockchain de Ethereum, que es el ER-20. Ahora, sé que, que puede parecer que me disgregué un poco hablando de... de de BAT, pero básicamente Ethereum te da la posibilidad de crear contratos inteligentes o smart contracts. Esta creación de smart contracts o contratos inteligentes da la posibilidad al, al mundo criptográfico. Estamos hablando de que cuando nace Ethereum es una gran innovación. ¿ok? Da la posibilidad de que otras personas puedan crear sus tokens sin necesidad de crear un nuevo protocolo de blockchain. Que requiere una mayor sofisticación y es un poco más costoso y muchas veces, ¿ok? Y que además no todo el mundo tiene acceso O sea, es como para que las... Ok, mira, tú con esto no nada más puedes hacer transacciones y pagos También puedes crear contratos inteligentes Y puedes sustentar proyectos a través de mi plataforma de Ethereum Claro, tú tienes que tener depositado algo para que esos tokens Deposita algo en Ethereum para que esa, esa red se mantenga Y para que mi proyecto también gane dinero y entonces hacemos un ecosistema tecnológico basado en la criptografía. Es algo muy, muy interesante. Al principio me costó entenderlo, pero luego lo comprendí. Ethereum no es la única que hace eso. Hoy día tenemos muchísimas otras posibilidades para hacer ese tipo de, este, digamos que smart contracts, tokens, sustentar proyectos bajo una plataforma de blockchain, a utilizar una plataforma de blockchain y a través de esa plataforma de blockchain generar tu propio proyecto que puede ser algo más limitado o sea por lo menos yo tengo una empresa que se encarga de crear o producir alimentos orgánicos pero yo quiero que ese, esos alimentos orgánicos que son de varios socios esté bien repartido y que no haya ningún solapamiento en cuanto a las ganancias y que además toda la comunidad que está alrededor de ese proyecto se ve involucrada para consumir o para que nos financien, para financiar nuevos proyectos de agricultura totalmente orgánica dentro de, de otra comunidad o, o que hayan otros participantes. Entonces, ¿cómo yo vinculo al inversionista con el agricultor con la persona que está generando el proyecto? A través de un contrato inteligente, ¿ok? A través de un smart contract puedes utilizar plataformas como Ethereum. Pero Ethereum no es la única... Existen muchísimas otras que buscan hacer lo mismo que Ethereum. En este caso podemos hablar de Qtune. No, no voy a ahondar mucho en, en Qtune porque es un proyecto un poco... No es tan conocido, pero es bastante interesante. Pero también hay uno que sí es mucho más conocido por la publicidad, por los inversionistas y por las potencialidades, porque es mucho más fácil hacerlo en otras plataformas a veces que en Ethereum. Todo depende, todo depende... ¿De a qué eres partidario? Los partidarios de Ethereum van a decir que Ethereum es la mejor. Pero los partidarios de Kutum van a decir que Kutum es la mejor. Y los partidarios de la tercera, que es Tron, TRX, van a decir que Tron es la mejor. Que con Tron tú puedes hacer mejores tokens. Eso depende mucho de con cuál has trabajado tú, cuál utilizas tú y cuál te da las mejores posibilidades. Ethereum se quedó en 1700, llegó a los 2000 y no ha subido más. Tiene una razón... Es que las comisiones en ERC-20 están muy altas. Entonces, las personas que trazan, transan dentro de esa plataforma de blockchain, cuando esta persona del protocolo cobra la comisión, es muy elevada. Y no estamos hablando de una tercera persona, sino que el código está escrito para que esa plataforma sea autosostenible. Necesitas pagarle algo, no estamos hablando que esa plataforma sean los nuevos bancos. No, porque realmente Ethereum no hay ningún dueño. Hay una, digamos que hay alguien que es visible dentro del proyecto de Ethereum, pero no es el dueño total de Ethereum, que no tengo entendido eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la comisión es repartida entre la, los mineros de la red RC-20. ¿okay? Esto es lo interesante, no hay alguien, un, cent, un entre central que se lleve todas las ganancias. ¿verdad? no el programador de Ethereum no sino que la red distribuida de mineros de Ethereum se llevan un porcentaje de cuando hay una transacción con un determinado blo, con un determinado token o dentro de la misma red de Ethereum puede ser un token basado en RS-20 o puede ser una transacción en Ether que es la moneda de Ethereum del proyecto TRX que vendría siendo el proyecto Tron el token es TRX cuando comenzó Comenzó como un token ERC-20 Que es un token de Ethereum Un token basado en la blockchain de Ethereum Esta persona eh, Se asoció muy bien con el de Alibaba Incluso con Warren Buffett Hizo muchas Este es un proyecto que realmente ha tenido muchas Compró BitTorrent, UTorrent, Wink, etcétera etc., Integró otras monedas dentro de su ecosistema Y hoy día existe otro protocolo Que se llama trc 20. El TRC-20 es un protocolo que es mucho más económico que el Ethereum, pero básicamente pro, pro, proporciona muchas cosas parecidas. Tú puedes incluso crear DAPs, que son DAPs, son aplicaciones descentralizadas. Se escribe DAPP, Decentralized Apps. Entonces, estas aplicaciones descentralizadas, tú las puedes crear y puedes hacer aplicaciones descentralizadas de tecnología, de juego de compartir datos y que las personas que te den la capacidad de cómputo para compartir esos datos a través de una red P2P se lleven una contrapartida de BTT, que sería BitTorrent, que es, una, que es un token. Bueno, sé que puede ser un poco abstracto, pero básicamente todo esto que te estoy comentando es otra red que se llama Tron, que funciona con el token o con la moneda. Ya hoy día es una moneda que funciona y tiene su propio protocolo. Incluso tú puedes crear tokens nuevos a partir de Tron. Esa moneda, esa criptomoneda que ya hoy tiene. O sea, ellos migraron de ser un, un token de Ethereum. Un token basado en Ethereum a tener su propia cadena de bloques. Y esa cadena de bloques hoy día provee la posibilidad de que tú puedas crear otros tokens. Ahora, muchas personas han migrado a este tipo de transacciones porque son más baratas, ¿ok? Vamos a hablar entonces, ahora voy a nombrarles para ir concluyendo el podcast y si no se haga tan largo. Voy a hablarles de las otras criptomonedas que voy a ir conversando. Primero vamos a hablar de las, primeros, de las primeras 10 monedas que según CoinMarketCap son las 10 más importantes. Tenemos a la Bitcoin el número uno por mayor capitalización del mercado también. Tenemos en número 2 Ethereum, tenemos en número 3 que se posicionó la semana pasada, BNB, BNB, que es la de Binance, que es la que hablé en las noticias. La número 4 es la USDT, es una stablecoin, se llama Tether. Este stablecoin, un stablecoin vale un dólar, ¿ok? Entonces muchas personas, muchos traders, muchas personas a nivel global que quieren involucrarse en el mundo cripto y asegurar sus ganancias a veces se veían imposibilitados para venderlo y les costaba muchísimo más vender los Bitcoin o vender los Ethereum cuando venía una baja. Hoy día lo que hacen es cambiar Bitcoin por USDT, que es Tether. Entonces un Tether cuesta igual a un dólar. Entonces es un stablecoin que va generando la, el supply, es decir, la cantidad total de tethers que hay mediante la capitalización de mercado a través de un algoritmo matemáticamente autónomo en cierto aspecto. Luego de número 5 tenemos a Polkadot, que es un proyecto reciente que se ha ganado una posición importante. Luego de 6 tenemos a Cardano, 7XRP o Ripple, que por mucho tiempo estuvo en el tercer lugar y ahora está en 7 por múltiples errores que han cometido eh, Dentro de la moneda tenía muchas posibilidades, pero ya hoy día nos ha perdido muchísima credibilidad. Tenemos a Litecoin que vendía siendo como el primo menor o pequeño del Bitcoin y le dicen la plata de las criptomonedas. Y si el Bitcoin es el oro, el Litecoin es la plata. Tenemos a Chainlink que es una muy buena o muy interesante proyecto. Y de décimo, tenemos a Bitcoin Cash que es una copia. De Bitcoin y es una bifurcación del mismo Y en la número 11 tenemos a XLM O Stellar Que su token es Stellar Lumens Bueno, espero que les haya ayudado muchísimo este segundo programa Recuerda que la semana que viene viene un tercer programa Para seguir explicándoles Si tú no has escuchado el primer programa Te invito a que te vayas tanto a Apple Podcast, busques EmprenderHacks.com y, perdón, busques EmprenderHacks o mismo en mi página, EmprenderHacks.com y vas a ver allí un primer programa acerca del de Bitcoin y todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. allá hablo sobre la historia del Bitcoin, allá hablo sobre cómo nace el protocolo, hablo sobre muchas cosas interesantes. Esta es la segunda entrega donde hago más énfasis en Ethereum y en toda la posibilidad que genera Ethereum y nombré otras monedas, verdad Que se parecen a Ethereum y, y generan, digamos que tienen las mismas capacidades que es TRX es una y tenemos también a Qtun, hay otras muchas ¿okay? Que las voy a ir nombrando a medida que vaya pasando También DOT hace algo parecido En el próximo programa vamos a andar más en estas 10 Y vamos a hablar de otros proyectos de los cuales tienen muchísima, muchísima ventaja Y en el cuarto voy a seguir conversando sobre el futuro Sobre qué otras cosas, ha pas sobre qué ha pasado por lo menos que pasó en el 2019, porque bajaron tanto las criptos. ¿Vale la pena invertir en esto? ¿Cuáles son otros proyectos prometedores? Porque los bancos están regulando, los países están regulando tanto. Muchas preguntas. Si tienes alguna pregunta que tú quieras hacerme, no dudes en dejarme un comentario. O puedes seguirme en mis redes sociales arroba angars, A -N -G -A -R z en Instagram. Angars1 y en Twitter Angars, como les dije. O en Facebook me puedes buscar como Emprender Hacks. Emprender Hacks. H-A-C-K-S y ahí voy a salir. Gracias y recuerda suscribirte. Antes quiero, antes de darte un último tip, porque ah, quiero darte un último tip importante de las criptomonedas. Tengo que hablar un poco sobre mis patrocinadores. Digity Group es una agencia de marketing e innovación que te va a ayudar a llevar tu negocio de la mano con estrategias de marketing Para que tú puedas tanto digitalizarlo Como posicionarlo Como crear una aplicación web O todo lo que tú necesites Una asesoría personalizada También son grandes pioneros En campañas de marketing innovadoras Tanto en ads como en social media ¿Ok? Se los recomiendo Digistick Group Y bueno, antes de que se acabe el podcast El tip que te iba a decir es Todavía Todavía estamos a tiempo de invertir y un disclaimer, todo lo que estoy haciendo aquí sobre bitcoins, sobre criptomonedas es basado en mi opinión personal. Tu inversión está sustentada bajo tu decisión propia. Yo no te estoy recomendando que inviertas en ninguna criptomoneda, simplemente te estoy dando mi opinión. Si tú inviertes sabes que estás incurriendo en una actividad financiera que es bastante volátil y estarías bajo tu propio riesgo. Sin embargo, yo invierto en bitcoins y puedo indicarles cuáles son... Las que yo he invertido las que invierto Y me gustan a largo plazo Les recomiendo que vayan examinando BNB, TRX DOT EOS y TETA Este... Ese es el tip que les iba a dejar Gracias y nos vemos La semana que viene Todos los martes en la plataforma de podcast Que más te gusta Gracias, dale like Y nos vemos Emprendedores ¡Ja!